1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie v sile slova. Dnes bude mať otec Marian veľmi ťažkú úlohu, pretože Hovoriť o Najsvetejšej Trojici, to je jedna z najťažších tém. Ale pretože je dnes Sviatok Najsvetejšej Trojice, nemôžeme ju obísť, aj keď v Evaníliu sa o nej veľa nepíše. Počúvať to dnešné Evanielium podľa svätého Jána, kapitola 16, verš 12-15, až 15, vás pozýva Anna Brilová. Ježiš povedal svojim učeníkom Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. Evangelium, ako sme ho počuli, je viac zamerané na Ducha Svetého. My sa samozrejme budeme venovať aj Najsvetejšej Trojici. Je to téma ťažká, pretože nás všetkých presahuje.
0: Je to skutočne len vec zjavenia, zjavenia, do ktorého sa ponárame vierou. Ale predsa len človek to, čo verí, túži aj poznať, veď o tom je Fides Ratio, Rozum a Viera. Svetý Patrik, keď evangelizoval Írsko, tak ten pomerne ľahko to vyriešil. Keď bol v podobnej situácii ako mi teraz, on tak v tej snahe vysvetliť tým ľuďom najsvetejšiu trojicu sa tak pozrel na zem a zbadal tam ďatelinku. Odtrhol dateľinkový list a hovorí, pozrite sa, sú tri a sú jeden. No a bola to milosť, že tento jednoduchý obraz pôsobí, že oni to pochopili. Preto doteraz popri Líre je symbolom Írska práve trojlistok. To je Najsvietejšia Trojica, nie nejakí ekologovia, ktorí teraz majú vplyv, ale práve táto drobná udalosť vstúpila do deji. No, je to vždy len obraz, ale ten obraz, aby sa stal ponímaním si hĺbšieho, tiež je potrebná na to Najsvietejšia Trojica Otec, ktorý sa dáva poznať, posiela nám syna, aby sme ho vedeli poznať a môžeme ho poznať len v duchu svetom.
1: Prejdeme k dnešným liturgickým textom. Zaujala ma veta aj z druhého čítania z listu svätého apoštola Pavla Rímanom, v ktorom sa píše A tak, ospravedlení z viery, žijeme v pokoji s Bohom. Čo to znamená byť ospravedlnený z viery, otec Marian?
0: No, no to ten ďalší text aj rozvíja, lebo Božia láska je rozliatá v našich srdciach skrze ducha svätého, ktorého sme dostali. Totiž ospravedlnený znamená, že... Boh nás učinil spravodlivými tým, že poslal svojho syna, aby napraviť všetko to, čo hriech, či už ten prvotný, v ktorom sme sa aj narodili, alebo naše osobné hriechy pokazili. Čiže to je fakt, ktorý sa stál. Ale viera je v tom potrebná na to, aby sme my aj tomu uverili a mali z toho osoch. Niekedy, keď sa človek tak previní proti druhému a prosí o odpustenie a on mu povie, dobre, stalo sa odpúšťanti, tak až nechce veriť, ozaj ty mi odpúšťaš. Musí tomu uveriť, lebo sa mu to zdá až neuveriteľné, že ten druhý dokáže odpustiť. Tak voči Bohu je to teda nepomerne silnejšie, keď si človek začne uvedomať aspoň trochu, čo je to hriech a že Boh už vopred nám ho odpustil. No ale žiť z toho odpustenia znamená uveriť v to odpustenie. To je súčasť vyznania veri, kde sú tie najdôležitejšie pravdy. Verím v hriechov odpustenie. Čiže nielen skutočnosť, že čo si také existuje, ale že mne bolo odpustené. Lebo to je veľmi ťažké, hovorí sa, že je najťažšie odpustiť sebe samému, ale veľmi ťažké je aj tak uveriť v odpustenie, že naozaj Boh ten hriech vymazal. To, čo na vojne, keď sme boli, bolo snom každého vojaka ten zoznam odmien a trestov, keď tam mal nejaké šráfy, tak aby mu ho vymenili za čistý. To je to ospravedlniť, že urobiť to čistým, tam už nič toho hriechu v nás nie je a z toho žiť. Potom z toho pramení radosť, napriek tomu, že sme si vedomi svojich slabostí, ale tá radosť, že Boh ich odpúšťa, to je veriť z viery. No a to je tá Božia láska, ktorá sa rozlieva v našich srdciach.
1: Svetý Pavol tu tiež hovorí o chválení sa v súžení. Citujem, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvečenú čnosť a osvečená čnosť zase nádej.
0: To je práve ten veľmi dôležitý protipól, že Nestačí len uveriť, ale je potrebná aj odpoveď viery. Teda nie je len byť si toho vedomý, Boh mi odpustil, ale žiť z toho odpustenia. No a človek sa stáva vyformovaným, schopným žiť odpustenie práve keď príjma aj utrpenie, ktoré vedie k trpezlivosti a kto vie znášať aj ťažkosti trpezlivo, znamená, že je čnostný, to upevňuje. No a to zase vedie k nádeji a tá nádej pôsobi, že Božia láska sa prejavuje. Pavol tu spája aj veľkosť Božieho daru, ale aj potrebu ľudskej odpovede.
1: Prejdeme k evaníliu. Hneď na začiatku je napísané, že Ježiš povedal Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.
0: To udáva aj rámec ďalších slov. Totiž vieme, akí učeníci boli nechápaví, nie že by pán Ježiš nezjavil všetku pravdu. Vieme, že im povedal veci, ktoré v tých chvíľach presahovali nepomerne a povedali im ich, Vlastne on im povedal plnú pravdu, ale v tej chvíli to nechápali. Už videl, nemá význam, aby som vám ešte viac hovoril, čo som už veľakrát vám povedal a vy stále odbočujete k niečomu nepodstatnému. Stále hovorili o sláve, o moci, o všetkom možnom a on hovoril o kríži a o chlebe a o kvase, oni o kvase, že nebudú mať čoho chleba pripraviť, on hovoril o kvase farizeov, čiže to zjavenie samo sebou už bolo v plnosti vypovedané, on plne zjavil otca kdo no vidí mňa, vidí oca, tá plnosť zjavenia už bola v tom, čo Ježiš vypovedal, ale to pochopenie zjavenia oni už viacej vtedy nevedeli uniesť. Preto hovorí, teraz by ste to nezniesli a je toho ešte veľa, čo je potrebné, aby ste pochopili v tomto zmysle vypovedal všetko, ale veď vám to dôjde a to sú tak veľké veci, tak veľmi vás presahujú, že len duch, ktorý naplní vás a je to zároveň Boží duch, ten vás do tejto pravdy môže voviesť.
1: Aký je rozdiel medzi duchom svetým a duchom pravdy?
0: Duch pravdy neznamená len nejaké spoznania náuky viery. V tomto kontexte plnosť pravdy je zároveň aj plnosť skutočnosti. Plnosťou pravdy je láska. Tá pravda o Bohu a všetko, čo nám povedal, čo nám chce dať, je v podstate to, čo Ján zhrnul do jednej vety, Boh je láska, to je tá plnosť. A voviez do plnosti tejto pravdy, to je čosi priebežné. Práve toto mnohí duchovní autory zdôrazňujú, že tá pravda je niečo dynamické, to nie je určitá teória, ktorú keď už raz človek pochopí, tak ju vie, ale to žitie v láske, to je žitie si priebežné a on nás do toho vovádza, aby sme mohli jej povedať, udržiava. On to žitie v Bohu, v tej skutočnosti, tejto pravdivosti, lebo aj filozofia rozlišuje tzv. pravda morálna, teda, že niečo viem a niekoho oklamem, poviem mu do očí iné, než si myslím, alebo zlú informáciu. A je pravda Bytosná, čiže tú pravdivosť, ktorú vec o sebe vydáva, už tým, že existuje. Kvet tým, že je kvetom, hovorí o sebe všetko to, čo obsahuje. Človek by mal byť aj v tomto zmysle pravdivý, nielen neklamať, ale my to prekladáme o pravdivosť, teda správať sa tak, ako to vyplýva z jeho podstatia. U kresťana teda správať sa kresťansky, vtedy je pravdivý. Nielen, keď neklame, ale keď žije tak, ako to patrí k jeho prírodzenosti, k jeho podstate. No a toto je práve to vovádzanie doplnosti pravdy. Pán Ježiš to hovorí aj v kontexte jeho odchodu, hovorí v budúcom čase. Hovorí tu o duchu svetom ako o tom, ktorý nadviaže na jeho pôsobenie, na jeho hovorenie. Z môjho vezme a tak vám zvestuje. Tam je dôležitejší preklad, ako sa zhodujú mnohí biblisti, z môjho berie. Pán Ježiš tam použil prítomný čas, pretože on to berie stále, ale zvestuje vám to postupne. Či už nám jednotlivcom, že nás do tej pravdivosti Božieho života, to čo všetko znamená Boh, to čo od nás vyžaduje postupne vo A potom aj v dejinách církvi my žijeme obdobie Ducha svätého, teda medzi Ježišovým odchodom z tohto sveta na nebo vstúpením a jeho slávnym druhým príchodom. Toto celé je obdobie Ducha svätého. Boli prúdy, samozrejme, milenarizmu okolo roku tisíc, že vstupuje éra Ducha svätého, Sú také vlny, akoby doteraz bol Duch Svetý neznámy. A teraz prišla éra Ducha svätého a koniec čias. Už keď si uvedomíme, že Duch Svetý najmohutnejšie pôsobí práve pri vyslúhovaní sviatostí, tak tá éra Ducha je stále, pretože Ježiš Kristus... Ten, ktorý mal telo ľudské, ktoré ľudia, učeníci, všetci mohli vidieť, ústa, ktorými hovoril, tak teraz tú hmotnú, čas už nemá svoje telo, ale má chlieb a víno, hovorí zo svetého písma. To všetko sa deje v duchu svetom. Či už Eucharistia, tam je vzývanie ducha svätého pred slovami premenenia, veď v duchu svetom kniaz hovorí tieto slova a v osobe Ježiša Krista odpúšťa tiež v duchu svetom. Všetky sviatosti sprítomňujú Ježiša, tak ako Ježiša podnecoval duch, aby išiel do púšte, aby išiel do Galilei, aby išiel do Jeruzalema, tak v tom istom duchu celá tá obrovská hybná sila toho vyslovania sviatosti obetavosti, či už kňazov vo vezení, keď si zoberieme, čo ten kúsok hostie rozrezaný žiletkou pre nich znamenal, akú obrovskú silu, alebo aj u ľudí, aké veľké námahy dokázali postúpiť, aby sa vôbec dostali na svätú omšu. Cez celé dejiny tých 2000 rokov, ak sa na to zamyslíme globálne, to je jedno mohutné pôsobenie Ducha Svätého. No a bez toho to naozaj, ako keby sme mali akúkoľvek aparatúru a vypnú prúd, tak to všetko zhasne a bez Ducha Svätého církev to by zhaslo všetko, by neexistovalo.
1: Nedávno sme čítali vo Svetom Evanieliu slova pána Ježiša, keď povedal, že bude pre nás lepšie, ak príde Duch Svetý. Znamená to snáď, že Duch Svetý je viac ako pán Ježiš?
0: Môže to takto vyznievať a v istom smysle to aj pravda. Nie, že by Duch Svetý bol viac ako druhá božská osoba Ježiš Kristus, ale plnšie do nás prenikne. Ježiš Kristus bol medzi nami, medzi učeníkmi a Duch Svetý je v nás, vo vnútri. To je práve ten veľký rozdiel. Je to ten istý Boh, ale medzi nami Ježiša a jeho posluchači vnímali napokon podnety, ktoré vychádzali z Ježišových úst, tiež ich srdciach muselo živovať Duch Svätý. Inak im nerozumeli. Keď neboli naplnení, otvorení Duchu Svetému, boli zatrdliví ako farizeji, tak v tých istých slovách videli len dôvody, prečo Ježiša treba zabiť. A tí, čo boli otvorení, tak v Duchu Svetom chválili a oslavovali Boha. Už začia z Ježiša Krista. Aj nás Bohom spája Duch Svätý my môžeme od prírodzenosti našej po Bohu túžiť po niekom absolútnom môžeme o ňom uvažovať našim rozumom môžeme o ňom čítať ale to podstatné, to spojenie skutočné s Bohom môže spraviť len duch svety tak ako o čomkoľvek inom čítame jedna vec, vieme a že sa to stane naozaj tak musí byť nejaké to spojivo no a o to viac ešte po jeho odchode tak ako to býva aj v medziludských vzťahoch, najmä keď niekto veľmi blízky, nám drahý, odíde, až tedy si uvedomíme, čo pre nás znamenal. To je veľmi známa skúsenosť, alebo po veľmi peknej akcii človek zostane sám a v tej samote mu to akoby dojde, aké to bolo krásne. V tej chvíli to bolo a potom mu to dochádza. To isté je aj v prípade pána Ježiša. Keď bol medzi učeníkmi, on bol medzi nimi, vnímali ho ako vedeli, ale keď odišiel tak tam nenastalo nejaké vákum v zmysle si prázdneho, ale to vákum vyplnil duch svety a on im ho sprítomnil. Oveľa hĺbším spôsobom. To, čo to si povedal tak obrazne, tvoja prítomnosť musí byť taká, aby po tebe zostalo prázdne miesto, inak si tam nebol. No a po Ježišovi zostalo prázdne miesto, ale vidíme, že učeníci naozaj po aj na nebo vstúpení a po turicách necítili prázdno. Oni utekali a chválili Boha aj po na nebo vstúpení Máme tento záver, čiže ten priestor samoty, odlúčenia, ktorá na nich doliehala, vyplnil Duch Svetý okamžite. Boli plní radosti.
1: Vlastne to je aj dôvod, prečo učeníci nezostávajú smutní ani po odchode Ježiša Krista.
0: Duch Sviety, ako sme už povedali, vyplňa tú Ježišovú neprítomnosť tým, že ju robí oveľa novým spôsobom a vnútornejším ho robí prítomným. Potom Ježiš vedel, že práve ak budú učeníci verní, tak budú narážať na odpor sveta tak, ako on narážal. Mňa prenasledovali, budú aj vás prenasledovať a vedel, že budú potrebovať tú vnútornú oporu a aj v tomto zmysle ohovorí o duchu svetom. Na no a potom je to tá ťažkosť vydať svedectvo pred svetom, čiže nielen zniesť prenasledovanie a ťažkosti, ale vôbec vedieť vydávať svedectvo o čom si, čo nás presahuje, musí v nás vydávať ten, ktorý nás presahuje. Keď niečo zažijeme, no tak to ľuďom vyrozprávame a keď sme ozaj niečo silné zažili, tak nemusíme mať dar a reči, ale to z nás vycítia už vôbec toho postoja, to, čo z človeka vyžaruje. Ale... Vydať svedectvo o živote, ktorý aj my len matne zakúšame a predsa sa túžime o to podeliť, to v nás môže vydať len Duch svätý. To sú tri také základné oblasti, v ktorých Duch Svetý vyplňa ten priestor alebo preberá z toho Ježišovo byť s nami, pokračuje byť v nás.
1: Môžeme teda povedať zjednodušene, že Duch Svetý akoby by pána Ježiša vystriedal?
0: No toto by bolo milné chápanie, že by vystriedal, lebo keď počúvame Božie slovo, alebo si čítame Evanielia, sú to slova Ježišové, ale sprítomňuje ich Duch svätý. Často sú to Ježišové slova o Otcovi, ktoré sprítomňuje Duch svätý. Čiže vždy je celá Najsvetejšia Trojica. V každej chvíli, či už Ježišovo života, alebo života cirkvi, vždy je tam prítomná Najsvetejšia Trojica. To všetko Ježiš žije s Otcom v Otcovi, ohlasuje Otca, je zjednotený s Otcom, to máme celé evanelia, celá tá jeho praktická činnosť je týmto poznačená a zároveň je sprevádzaný, nesený Duchom Svetým až po to odozdanie Ducha. To dokonané je, ktoré vypovedal na Kríži. Neznamená to, že už nevládzem, už je dokonané, končím, ale už je naplnené moje poslanie. V tom zmysle tá plnosť tu prišla a vtedy v tej plnosti odozdáva Ducha. A v Duchu odchádza Otcovi. Čiže aj v tej chvíli zomierania Ježiša Krista ako Boho človeka, je to všetko v duchu svetom a jeho zomieranie je v duchu svetom. Čiže všade, aj v tom volaní, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil a oče do tvojich rúk porúčam svojho ducha. To, čo nás spája, v tom sa vrhám do tvojho náručia. Tu len vidíme, že možno niekedy stačí zmeniť trošku slova, lebo tie, ktoré sú pôvodné, sú oveľa hlbšie, len sme si na ne privykli. A keď ich povieme tak voľnejšie, zrazu si človek uvedomí, že naozaj to je úžasne hlboká pravda.
1: V sme tiež počuli slova. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Môžete nám vysvetliť tieto slova, ako to vôbec funguje?
0: Tu je zaujímavé, že pán Ježiš hovorí o budúcej sláve syna, práve prostredníctvom Ducha Svetého. Pán Ježiš povedal, dal som im tvoju slávu, ktorú si dal ty mne, odozdáva. Alebo láska, ktorou si mňa miloval, nech je v nich a oni v nej, proste to je tá sláva, nie nejaké oslávenie, že naozaj privedie k sláve, ale slávou je živý človek, teda človek integrálny, žijúci v súlade s Božou vôľou. Oslávenie je vlastne to, že dielo, ktoré Ježiš konal, Duch Svety bude rozvíjať a priniesie ovocia v tom je sláva. Môj otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia, nie nejakým aplauzom. Tá vonkajšia sláva. Ale to, že prinášame ovocie duchovné, je možné len v duchu svetom. Preto on ma oslávy, že to, čo som ja zasial, on bude ožívať, bude rásť. A to bude to slávou vodca, že vy budete prinášať ovocie, ktoré on má poslal, aby som do vás zasiel, To nadprirodzené ovocie. Takže vidíme znova, že nejde o niečo povrchné. A ďalej hovorí z toho môjho vezme lebo však napokon teda z toho, čo už som vám povedal, sme hovorili na začiatku, že už vy povedali, že všetko len my to nevládzeme pochopiť, z toho vezme a tak vám zvestuje, môžeme preložiť a to, čo už som vám povedal, vo vás oživí, aby to prinášalo svoje ovocie. Tu opäť by som zdôraznil, platí to tak na úrovni jednotlivca každého z nás, že postupne v nás tomu dáva rásť, ale platí to aj v rámci dejín církvy. To plnosť zjavenia a zároveň potreba tradície práve z tohto vyplýva, že to pôsobenie Ducha Svetého je priebežné aj v dejinách. Tak ako my osobne to isté evangelium inak čítame po rokoch, ak sa ho teda snažíme žiť, sa nám otvára a je toto to isté evanelium, je tam vývoj, nepribudne nič, len plnosť nášho poznania narastá. Takisto aj v rámci církvy, celé to žitie církvy, ktoré je procesom, čím viacerí nad tým evaneliom uvažovali, v čím rozmanitejších kultúrách a historických kontextoch z toho istého evanelia církev ako taká žila, tak v rámci jej dejín tá plnosť toho, čo je v tých vetách zahrnutá, narastá. Corúkoľvek pasáž by sme zobrali, napríklad Bol som hladný, dali ste miesť. Tak veta, ktorá zaznela a už nám pred očami sa vynára matka Teresa a všetko, čo spravila, to je ilustrácia týchto slov. Mnohí misionári, tí, čo, ja neviem, Vincentky vo Francúzsku, keď bola tá obrovská bieda, ako dávali naozaj len to základné a stále motivovaní týmito slovami, mne ste to urobili. Takže plnosť týchto slov my vidíme cez dejiny cirkvi aká veľká je v nich a postupne ako dejiny cirkvi prebiehajú a sú, ako ich církev žije v duchu svetom, tak ten duch svetý to celé oživuje.
1: Dnes máme Sviatok Najsvetejšej Trojice, ešte sme o nej veľa nepovedali. Zastavme sa pri nej a pri vzťahoch medzi osobami, ktoré tvoria Najsvetejšiu Trojicu.
0: Trojicu pochopiť nemôžeme, lebo ako by náhle bola pochopiteľná, tak by to nebola najsvetejšia trojica, teda božská, ale bolo by to len niečo na mieru našej predstavivosti a schopnosti pochopiť. A druhá vec je, že je to práve duch svety, ktorý nám umožňuje vstúpiť do života trojice. Aspoň z toho, čo náznakovite o trojici vieme, i keď aj svätý Augustín to, čo práve o Trojici napísal, mal chuť zlikvidovať, aj svätý Tomáš Akvinský z iného konca mal práve s tým najväčší problém, lebo si uvedomil, čokoľvek som povedal, je prislabe na to, čo táto pravda znamená. No ale my v rámci našich limitov užime. No a to, čo si predstavujeme, teda to, čo robí oca otcom a syna synom, je Duch Svätý. Duch Svätý vytvára, ťažko povedať, robí z oca otca. To, čo robí Boha otcom, je to, že má syna, ale ho má v Duchu Svetom.
1: Ak je vzťah alebo analógia medzi najsvetejšou a človekom alebo teda ľudstvom?
0: Tým, že sme boli stvorení na obraz Boha trojediného, je duch stvoriteľ, vzývame ducha stvoriteľa. A na počiatku bolo slovo. A kto stvoril svet? Bohotec. Znova tu máme celú trojicu. Čiže aj naša prírodzenosť, ako taká aj vzťahy, ktoré vytvárame, sú odrazom najsvetejšie trojice, preto aj ľudské vzťahy sú najlepším obrazom toho, čo je Najsvetejšia trojica, lebo to už nie je nejaká analógia, že niečo niečomu prirovnáme, ale je to už to, akurát nie v celej plnosti, ale v tej miere, v ktorej ako ľudia na tom môžeme mať účasť. V miere, v akej prežívame dohlbky vzájomné vzťahy, stávame sa schopní aj vstupovať do tajomstva najsvetiejšej trojice. Alebo opačne povedané, ak vstupujeme skutočne do tajomstva najsvetiejšej trojice, musí sa to prejavovať v našich vzťahoch. Pán to jasne hovorí. Nemôže niekto tvrdiť, že miluje Boha, nemiluje človeka. To je navzájem prepojené.
1: Boh je láska a Duchu Svetému sa hovorí, že je vlastne láska medzi Bohom a Synom. Dá sa tomuto aj tak rozumieť?
0: Zaujímavé, že v Hebrejčine má ženský rod, tá Duch Svetý, čiže aj určitá ženskosť v Bohu je, pretože aj žena je stvorená zo svojou ženskosťou na obraz Boha, nielen len muž. Aj to je zaujímavé.
1: Môžete povedať ten hebrejský výraz? Ruach. Teda je to tá Ruach.
0: Áno, to je ženského rodu Ruach. Práve to medziludské vzájomné je najlepšia cesta, ako prenikať do tajomstva Najsvetejšej trojice. Napokon aj ten biblický výraz, keď muž pozná svoju ženu, neznamená len ten telesný intimný styk, ale znamená to naozaj to vzájomné hlboké spojenie. Vtedy ju pozná, tak ako ho spoznáme. A neznamená len že sa niečo dozvieme, ale poznať sa s niekým znamená nemať o ňom informácie, ale mať vzájomný vzťah, keď povieme s niekým sa poznám. Poznať v tomto zmysle aj ten hlboký medziludský vzťah Biblia nazýva poznal. I keď je tam zapojená aj sexualita do toho manželského najhlbšieho vzťahu môže byť medzi manželmi, tak je tam poznanie Je to hĺbkové, pretože cez toto poznanie, teda bytosné preniknutie do tajomstva toho druhého, spoznávame niečo z Božej podstaty. I keď samozrejme práve v tom prírodzenom poznaní už je zahrnutá aj tá túžba stále viac poznávať, prenikať, Koho milujeme, tak je to čosi priebežné To nie je poznanie definitívne Ale čo si čo stále objavujeme A preto tým, že Boh je láska Tak to objavovanie priebežné Bude trvať celú väčnosť My ani za celú väčnosť nepojmeme A nepochopíme To je to Boh, ale budeme stále ho objavovať A spoznávať Tak ako keď je niekto veľmi dobrý človek Naozaj pár takých svedcov Je možné stretnúť aj v bežnom živote že tá dobrota, čím dlhšie ho poznáme, tým viac si tú dobrotu uvedomujeme. To sa nedá prísť k nejakému koncu. A to je len obraz Božej dobroty a Božej lásky, do čoho sa budeme ponárať. Na toto všetko je najsvetejšia trojica. Ťažko viac k tomu dodať.
1: Ako vstúpiť do toho života Svetej trojice?
0: Osožné podnety nám môže dať napríklad zo starých otcov Vilem zo Santieri, ktorý hovorí, že duch je prítomný tam, kde je vzývaný, pretože len ten, ktorý je prítomný, tá prítomnosť toho možno vzývať, hovorí, ponáhľaj sa vzývať Ducha Svetého a keď prichádza, tak prichádza s prekypujúcim bohatstvom Božieho požehnania, prináša radosť. A to je to vzývanie, znamená, to nie je len, keď študent pred úzkostlivo prosí Ducha Svätého, Duchu Svätý pomôž mi, alebo aj človek v iných úzkostiach, ale to je také vzývanie Duchu Svätý ma to, čo cez novénu. A zdá sa, že hovoríme stále o sviatku Ducha Svätého, ale vstupovanie do trojice je cez vzývanie Ducha Svätého. Samozrejme cesto, čo trojica žije na zemi, cez sviatosti, ktoré sú s prítomňovaním, pokračovaním Ježiša Krista, ale toho, ktorého Boh poslal, aby sme mali účasť na jeho boskej prírodzenosti, na prírodzenosti Boha ako trojice. To si to my možno tak prirodzene rozdelujeme, čo je Ježiš, ktorého si predstavujeme v tom kontexte, ako žil medzi nami. Ducha Svetého ako niečo celkom vnútorné, skôr abstraktné a odca, kde si vysoko. Ale to je stále ten istý boh. A to si treba len privyknúť, stále vidieť všetkých troch a nie raz toho, raz toho. No ale potom uh, Wilhelm Zosantieri pokračuje, že on je ten, ktorý približuje človeka k bohu a boha človeku, je láskou, ktorá miluje, je dušou našej zbožnosti. V ňom je viera zjavená a veriaci majú účasť na Božej spravodlivosti. Tak toto sú tiež zdalivo kvetnaté slova, ktorými chrlili starí autory, ale môžeme z nich cítiť ako spoločný menovateľ určitú dobrotu, nežnosť, radosť. Je to vlastne to, čo hovorí Pavol o daroch ducha. No a hovorí aj o duchu sveta, ktorého treba odmietať, ten je úplne opačný príjmaním darov ducha, vstupujeme do trojice. Preto aj logický sviatok Najsvetejšej trojice je po, po nedeli zoslania ducha svetého, také, ako sme si povedali, také završenie.
1: Ale čo s tým konkrétne robiť, aby sme vstupovali do toho života Najsvetejšej trojice?
0: To je len to uvedomovanie si možno, že všade, kde sa prežehnávame, veľmi často sa k tomu vraciam, tej chvíli prežehnania, vstupujeme do toho, čo ideme žiť v mene celej Najsvetejšej trojice, otca i syna i ducha svetého. Na to je to povedomie, ako má niekto národné povedomie a on nemusí o ňom hovoriť, ale to z neho vyžaruje, alebo spoločenské určité povedomie, inak sa správa človek, ktorý je si vedomý, že je chudobný a inak niekto, kto si je vedomý, že je bohatý, alebo kto má šlachtický pôvod, to je preniknuté čokoľvek, robí, tak aj to povedomie, že. Krstom sme boli napojení na život najsvetiejšej trojice a rozmieniané nadrobne tým prežehnaním, tým vstupovaním do konkrétnych časti nášho dňa, ráno pri prežehnaní, pred jedlom, pred prácou. Východní sa práve preto to viacej žehnajú, aby viac žili trojicu. Tým je aj tá východná zbožnosť poznáčená viacej najsvetiejšou trojicou a prejavuje sa to na vonok tým častým prežehnávaním, aby zostupovala na nich.
1: Zohráva pri tomto vytváraní si vzťahov s najsvetiejšou trojicou, alebo života s ňou aj túžba?
0: Tak jeden z obrazov ducha je oheň, napokon zastúpil v ohnivých jazykoch. A oheň spalujúcej túžby nie je oheň, ktorý ničí, ale oheň, ktorý naozaj tým horením rásti. To je podstata ohňa. A oheň je, nie je ničivý, ale ten, ktorý stravuje, vyjadruje ten oheň tú túžbu, túžbu rást, túžbu pohltiť, zmocniť sa, ale v pozitívnom slova zmysle. Človek horí túžbov, bežný výraz, ktorý odráža skutočnosť, že to plameň sa rozrastá, pohľcuje čoraz viac. To je podstata ohňa, že má narastajúcu tendenciu. No a začína od malej zápalky. Keď máte obrovský suchý strom a malú zápalku a príležíte ju ku kmeninu, tak zhasne zápalka strom tam je. Ale keď sa začne od malých konárikov, pomaličky sa oheň rozhára a už, už keď to chytí, ako povieme, alebo rozdúchate ten oheň, už to horí samo. A toto je práve aj s duchom svetým, teda aj s celou najsvetejšou trojicou, že nechať sa tým ohňom spalovať, otvárať sa mu, duchu svetý, ty príď, ty pôsob, duchu svetý, príď z neba a voveď ma do života tej trojice. A len čo sa to odštartuje, potom už len neklásť prekážky, ten oheň už keď chytí, on horí svojou silou. Bol tu na Slovensku pater Terek cez minulé týždne a naozaj mnohý oslovil, Jedna z takých jeho životných veľkých skúseností, zážitkov bolo, keď filmoval s matkou Tereziou a rozprával, aké to bolo zaujímavé, lebo bol očarený jej osobnosťou, lebo bol tri týždne stále s ňou od rana do večera. A potom sa jej tak pýtal, že matka, povedzte mi, čo by som mal robiť, aby som sa stal svetým. To znie taká fráza kvetnatá, ale on to v tej chvíli cítil, odzaj stať sa svetým. A ona mu povedala, každý deň kláč hodinu pred svetostánkom a všetko ostatné príde samo. Na no prichádza, to už prichádza. Takisto by sme mohli to preniesť k našej téme, že len sa otváraj duchu a ono to príde samo. Ten oheň bude horieť a ozaj vovedie do života Boha. To už potom sa spustí, len ten začiatok, je tam potrebná vôľa, sloboda človeka, aby sme ju Bohu dali. A tá túžba sa rozhorí a potom už rastie a človeka čoraz viac ťaha jednak do života s Bohom a zároveň aj rozdávať sa vo vzťahu k človeku. Tak ako radosť rozdávaním rastie, tak aj túžba práve tým prenikaním do života v Bohu zároveň narastá a prináša svoje
1: ovocie. Téma bola ťažká, čas nám uplynul, ale ja verím, že sme aspoň niečo pochopili o Najsvetejšej Trojici a najmä o tom, ako si s ňou vytvoriť ten nádherný vzťah. Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi za výklad. Vám, milí poslucháči, za pozornosť. Ľúčia sa s vami od mixážneho pultu Matúš Brila, od mikrofónu Anna Brilová. Prajeme vám, ale aj nám, aby sme žili život vo Svetej Trojici. Nech nám v tom Boh pomáha.